0: Em uma equipe totalmente horizontal, sem gerentes e sem cargos, como manter a equipe motivada considerando perspectivas salariais e projeção de carreira no longo prazo? Tenho a impressão que muitas vezes o um agilista foca no curto prazo e a longevidade fica comprometida. Então, Vilando, eu acho que aqui vai ser interessante discutir essa pergunta porque é, na nossa visão parece que às vezes se cria uma confusão quando se fala que uma equipe tem mais autonomia, ou que a equipe tem mais... que os líderes emergem, né esse tipo de coisa. assim Inicialmente, só antes de passar a palavra, né? o que, que acontece? Essa equipe ela não é uma utopia, onde as pessoas são todas iguais e, portanto, devem ter os mesmos ganhos, por exemplo, ou devem fazer as mesmas coisas. Né? Essa equipe é uma equipe que tem pessoas com diferentes ambições, de diferentes níveis, de diferentes experiências, com diferentes habilidades, mas que está organizada, não gastando energia vamos dizer assim, ou minimizando o gás de energia com vaidade, com política e mais tentando gerar valor, sabe? Então, assim, várias formas. Ah, como é que a equipe se mantém motivada? A equipe se mantém motivada porque ela tem proposta justamente porque ela tem autonomia, por exemplo. Então, assim, o meu comentário inicial é mais mostrar o seguinte, que essa equipe não é uma equipe... Uma utopia, tá? Eu queria ver o que o Vinicius e o Regis acrescentariam, como é que vocês enxergam isso, que é uma pergunta até comum, né? Fica parecendo assim, ah, você está sugerindo um tipo de organização, vai desde a questão de motivação até aquela questão de capitalismo, né? Tem gente que compara, como se fosse assim, ah, esse pessoal não vai nem querer
1: dar resultado,
0: porque tudo é tranquilo e tudo... Me
1: remete a isso também,
0: não sei vocês, hum. né? Como se fosse alguém, até uma equipe até descompromissada e...
1: É, eu concordo com o que você falou aí, que uma coisa não tem necessariamente a ver com a outra, muito provavelmente não tem a ver com a outra, né? que a motivação, né? alguns artigos aí citam os três pilares de autonomia, maestria e propósito, né? então é isso aí que deveria ser o foco. Né? Em relação a projeções, vamos dizer assim, salariais, é, aí vai ter mais é do, que, do que a empresa lá é capaz de, de no longo prazo, ir reforçando e ter, tendo ganhos financeiros em função desses resultados e de um aumento de senioridade, de impacto em termos de geração de valor que a pessoa tem no time, né? de importância. Né? Alguns, né? por exemplo, eu, eu vi um artigo, na verdade um vídeo numa conferência do, é um vídeo do Netflix, né, que é uma empresa também que, que segue bastante esse, esses princípios, né, de, de não ter não, não ter muito o que eles chamam de career path, né, ou career ladder, né, que seria tipo assim um esquema mais hierárquico mas tem muito a ver com independente do papel que você está fazendo é o nível de relevância que você tem o nível de principalmente de atuação em cenários complexos né se você é um cara que tipo assim você está num nível mais júnior assim de, em termos de, de experiência você precisa de estar tá com o problema mais bem definido para você resolver então você te é passado vamos dizer assim uma tarefa vamos dizer assim Aí depois você já consegue resolver, né? resolver um, um, né? definir problemas e lidar com problemas um pouco mais complexos. E no último nível, você consegue enxergar novos problemas. Né? O cara, uma pessoa, um, um cliente, uma outra área da empresa te passa um contexto e você é capaz de navegar naquele contexto e identificar oportunidades, riscos e tal. Então, assim, quando você vai subindo em relação a esse nível de relevância e de. Atuação em, em problemas complexos é, é que, na verdade, você vai ter avanço, né? Então, não, não
2: vejo assim, muito uma, uma relação de causa e efeito aí do que ele falou no início, não. Só para complementar também, obviamente tem essa questão da motivação, né? Que, que acho que vocês já falaram o suficiente aí. Agora tem, só para a gente não, não parecer que a gente está se contradizendo, né? Que a gente mais cedo, é, a gente estava falando sobre até uma, uma mudança que a gente teve que fazer no próprio rumo aqui da DTI, sobre a expectativa das pessoas de enxergar. Crescimento na empresa, né? E de fato, quando você tem um, uma empresa mais horizontal, pela maneira como a gente vem sendo acostumado a trabalhar, né? Com a maneira como as empresas tratam esse tema, de fato as pessoas entram na, nas empresas com pretensões de ver mudanças ali no cargo, né? De ver mudanças de hierarquia. E de fato, isso pode ser um fator sim. Mas eu acredito, e estou concordando com vocês, assim, que uma coisa não exclui a outra. Não né? fato de ser uma empresa horizontal, de você ter. Não é que você não tem liderança, né? acho que ele falou alguma coisa de não ter gerente aí, né? Você tem uma liderança, mas é um outro tipo de liderança, não é uma liderança mais servidora, uma liderança que, que não se futa a colocar a mão na massa, como a gente também já falou. Mas uma coisa não exclui a outra. Né? O fato de você ter isso não quer dizer que você não possa ter progressões né? diferentes para pessoas que desempenhem de forma diferente. Um exemplo foi esse que vocês deram aí que na DTI. A gente está, inclusive, é, vendo essa questão de trajetórias com um, um pouco mais de perto que as pessoas têm, de fato, essa expectativa.
0: Curioso é isso, né?
2: Também é o mesmo tipo de confusão que tem quando você
0: pensa em desenvolver o um produto ágil, né? Tipo assim, ah, alguém... Porque, pô, ele fala, acho que se foca muito no curto prazo e a longevidade fica comprometida, né? Isso poderia valer pro produto, entendeu? Tipo assim, ah, você fica só... E aí, você tem que equilibrar a visão de curto prazo com a visão de longo prazo, sem planejar detalhadamente demais o longo prazo, né? Então, a gente, é possível uma equipe haja equilibrar essas visões também, um, um profissional na carreira dele, né? É, a gente chama aqui mais de trajetória. Porque ele pode tanto começar a mirar uma trajetória e ter direcionamento de como caminhar bem naquela trajetória, e no curto prazo ele vai sentindo o que está que acontecendo para ver se ele quer continuar naquela trajetória.
1: Né? Uhum. Então, para mim, uma coisa não, não, não exclui a outra. Bom, assim, De fato, as pessoas. É muito comum que as pessoas busquem um certo nível de ordem. Ou seja, elas não gostam de sentir tipo assim, ah, eu estou num ambiente caótico e que de repente alguma coisa acontece e eu não consigo antever nada. Agora, isso não significa que você tem que ir para um, um extremo de prescrição. Tipo assim, eu criar um plano de carreira totalmente detalhado, com mil etapas, até porque no ambiente do jeito que a gente está, muita função nova que não existia aparece. É muito difícil você medir o efeito, às vezes, individual versus o, o de equipe. É muito difícil definir quais são exatamente quais, esses critérios de se movimentar de uma posição, a dizer assim, para outra. E também não significa que você tem que ficar no extremo oposto, tipo assim, de não ter prescrição nenhuma, não ter... O resto até citou... Em outros episódios aqui, eu citei também do, do restrições habilitadoras, né? os enabling constraints. Então você tem que criar alguma coisa que faça com que aquele caminho não seja aleatório, mas não
2: significa que tem que ser todo detalhado. É só a, a, estendendo um pouquinho a analogia que o Schuster usou aí da nossa trajetória com o, um plano do produto, né? não é que o ágil não tem planejamento, né? só que a gente não mede o nosso sucesso do nosso produto pelo cumprimento do plano, né? Não é isso que é o critério de sucesso, não é isso que é a nossa definição de sucesso. Eu acho que para a trajetória da pessoa, na carreira da pessoa, é a mesma coisa. Por mais que você possa ter ali um plano ali que te dê um, um horizonte de carreira, o que é sucesso para você não é necessariamente se você virou analista um, dois ou três nos próximos dois, três anos, mas é o, o seu desenvolvimento pessoal, o seu critério de sucesso também, assim como no produto a gente mudou, né? Que não é mais o. Cumprimento do plano, no caso da, da nossa carreira, o critério de sucesso também mudou um pouco. Não é que se eu atingir o estágio X ou Y, né? Mas se eu. Quanto que eu estou me desenvolvendo, o quanto que. É, usando lá o, o vídeo na Netflix, né? O tanto que eu consigo pegar problemas mais complexos, o tanto que eu consigo ser mais, mais útil em diferentes setores. É, mais versátil, é, né? Mais versátil. A progressão salarial também é um fator, não necessariamente o cargo e, o, e os degraus que eu pego é alguém, né?
0: A gente acaba se estendendo, né, cara, na pergunta. É engraçado que viajando um pouco no que vocês dois é, falaram aí, porque quando o Vinição falou, né, de as pessoas de estruturação, né, e o Red falou, ah, e, e os cargos normalmente são essa estruturação, os degraus da escada, hum. tudo certinho. Você vê como é que o mundo vai mudando, e assim, acho que a gente, realmente o mundo vai ser muito diferente. Até essa estruturação de profissão, ela é, ela é hoje em dia. questionada. A profissão, entendeu? Hum. Começa a ser questionada, ainda mais do que dirá um cargo, uma carreira naquela profissão, porque assim, hoje o cara. Ele entra no Coursera, ele aprende sobre antropologia, comportamento humano, programação, inteligência artificial e, e design gráfico, sabe? Ele pode gostar disso tudo, né? Ou seja... É porque a gente segue sempre um caminho mais linear é, das coisas. Porque, né? porque tipo eu, assim, eu falo assim, imagina, corpo. imagina que um dia vire isso mesmo, né? Já, já existem tendências de muitas empresas de não olhar nem para a formação né, de um cara ao contratar, porque vai ficando tudo... Então imagina assim, se daqui a pouco você não vai nem você vai ter tipo, caminhos diferentes, de várias disciplinas diferentes que te fazem ser um treinador profissional, o que dirá a carreira certinho, entendeu? Essa hum. é, assim, organização a gente, toda, ela, a gente cara, se... ela vem, só uma última coisa, ela vem realmente da metáfora toda. Quando você estuda lá a história, né, cara, lá da revolução científica, do mundo ser é mais comparado uma máquina, de tudo ter uma organização... Mas se o
1: mundo é mais estável, faz é. sentido, né? Se o mundo então, é mais estável, vamos... faz muito sentido. Quando é. tudo vai ficando mais orgânico, é, se o mundo não é tão estável mais, é, aí já fica. É, eu falo assim, né? o que a tem gente... a ver
0: com a metáfora de como se enxerga o mundo em geral mesmo, né?
1: A gente já citou aqui, eu lembro até, acho que foi eu mesmo que citei, do, do Yuval Harari, né? Ele fala, ele, nas, ele deu até algumas palestras aqui no Brasil, né? Uma foi até para o Congresso, e ele falou muito isso aí, né? Do hoje em dia, quando você tem que se reinventar uma vez na vida, já em termos profissionais, já é um estresse absurdo assim para a pessoa. Né? Se a pessoa fica desempregada e depois não consegue de jeito nenhum se reposicionar na área tem que realmente se reinventar e aprender uma outra profissão, já é um estresse muito grande. E se isso acontece depois dos 30, 40 anos, é um sofrimento absurdo. Só que o problema é que as tendências de futuro assim, são que você vai ter que se reinventar umas umas duas ou três vezes durante a sua vida, né? em termos profissionais. Então, assim o que ele, ele questiona muito o sistema educacional, Exatamente, porque tem que te preparar para aprender, né? Ou seja, é te preparar para o mundo VUCA. Que, é que O cara a gente está vai falando querer
0: aqui, né? ter um. Não, na verdade não vai ser isso. O cara vai querer ter um plano de profissão, né? <risos> <risos> Primeiro você é isso, depois você é a outra profissão. É. <risos>